1: mujeres exigiendo sus derechos. ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Escucha! ¡Esta es su lucha! De una más! De una, más de una, de una Mujeres en todos los ámbitos.
0: Hipatia de Alejandría, fue una filósofa griega nacida en Egipto. Ella fue la primera mujer matemática de la que se tiene registro.
1: Mujeres alzando la voz. Mujeres al aire. Las mujeres, ni borradas ni invisibles, sino más presentes que nunca. Mujeres al aire. Un programa del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí, aquí, en Radio Universidad. Comenzamos. Estamos, muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos una vez más a Mujeres al Aire, este espacio del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí y Radio Universidad. Estamos a través del 88.5 FM en San Luis Potosí, 91.9 FM en Matehuala y a través de internet en radio y punto punto Muchísimas gracias a toda la gente que nos sigue. Y también a quienes nos escuchan a través del Facebook, Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí. Un fuerte beso, un fuerte abrazo, muchas gracias. Ayúdenos a llegar a más personas compartiendo esta transmisión. También a quienes nos escuchan en Spotify y en YouTube, pues un fuerte abrazo. Yo soy Carolina Jaime Follo. Y a nombre del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí, pues les doy la bienvenida en este programa donde hablamos sobre la presencia de las mujeres en todos los aspectos, en todos los ámbitos, la perspectiva de género, los derechos humanos de las mujeres, los feminismos. Y hoy de fondo estamos escuchando a Patti Smith con esto que se llama Gloria. Patti Smith es una cantautora de origen estadounidense quien suele ser llamada la madrina del punk en Estados Unidos, quien saltó a la fama durante el movimiento punk en 1975 con su estilo. Eh, trajo un punto de vista feminista e intelectual a la música punk y se convirtió en una de las artistas más influyentes de la música rock. En 2005 fue nombrada eh, Comendadora de la Orden de las Artes y las Letras de Francia y en 2019 recibió la Medalla de Oro de Bellas Artes otorgada por el gobierno de España. En 2007 entró en el Salón de la Fama del Rock y el 17 de noviembre del 2010 ganó premio nacional de libro por sus memorias Just Kids, en el que cuenta cómo, se conoció, cómo conoció a su amigo, el famoso fotógrafo Robert Mapplethorpe. Bueno, pues estamos escuchando a Patti Smith, y hoy vamos a hablar, pues es septiembre vamos a hablar de la presencia de las mujeres en la historia de México, así que no se lo pierdan, en un ratito más les presento a nuestra invitada. Vámonos a nuestra primera sección, esto es Palabra de Mujer. En Mujeres al Aire. Palabra de mujer. Quienes no están de acuerdo hacen lo que siempre se hace en la lucha política. Idealizar al enemigo, en este caso las mujeres y feministas. Les plantean atributos y características peligrosas y muchas falsedades. Previamente hay una cultura bastante misógina, sexista, machista. A esa misoginia social se suma la misoginia política que es el antifeminismo. Marcela Lagarde, antropóloga feminista
2: mexicana. Stone, my sins, my En Mujeres al Aire.
1: Las noticias. Con el objetivo de fortalecer competencias para emprender un negocio, el Instituto de las Mujeres a través del área de transversalidad invita a las potosinas al taller virtual Desarrollo de Proyectos de Emprendimiento que se llevará a cabo el día 14 y 15 de septiembre por la plataforma Zoom. El cupo es limitado y la fecha límite para recibir fichas de inscripción es hoy martes 7 de septiembre. Así que, eh, pues muy atentas a esta convocatoria. Las personas seleccionadas serán notificadas de su ingreso al proceso de certificación el jueves 9 y viernes 10 de este mismo mes en su correo electrónico o teléfono registrado en la ficha de inscripción. Así que atentas a nuestras redes sociales. Con el propósito de contribuir al empoderamiento económico con diversas capacitaciones, prácticas en oficios no tradicionales para las mujeres, el Instituto de las Mujeres a través del área de transversalidad invita a los talleres de plomería y electricidad que iniciarán el próximo lunes 13 de septiembre. El taller de plomería tiene una duración de nueve horas y se invertirá en tres fechas y horarios a elegir. El taller de electricidad también se ofrecerá a través de tres opciones de fechas y horarios. Ambos talleres se ofrecerán de manera gratuita mediante la plataforma Zoom. En el marco del proyecto Fortalecimiento a las Mujeres Potosinas a través de la capacitación en temas estratégicos y creación de redes, el Gobierno del Estado de San Luis Potosí a través del Instituto emitió una convocatoria dirigida a quienes se encuentran operando un proyecto productivo y estén interesadas en recibir apoyos económicos para fortalecerlo. Las mujeres mayores de 18 años podrán presentar sus proyectos con la documentación requerida en la convocatoria hasta el próximo viernes 10 de septiembre del presente año en horario de 8 y media de la mañana a 15 horas en las oficinas del Instituto ubicadas en Jardín Colón número 23, Barrio de San Miguelito. Para más información de esta convocatoria y los talleres tanto de plomería, electricidad y desarrollo de proyectos de emprendimiento, las mujeres interesadas pueden comunicarse al área de transversalidad del Instituto al teléfono 444-144-2920, extensiones 271 y 272. En horario de 8.30 a 15 horas, o bien enviar, enviar un correo electrónico a la dirección transversalidad clp.outlook.com Y bueno, pues para ir entrando en ambiente, vamos a escuchar a continuación una cápsula ...que se llama Leona Vicario, primera parte, esto cortesía del Instituto Nacional de Antropología e Historia, INA.
3: La vida de esta valiente patriota es sorprendente.
4: A pesar de haber sido educada en un ambiente de privilegios y comodidades... Desarrolló una especial sensibilidad contra las injusticias que la llevó a pasar por encima de los prejuicios para dar todo de sí por el deseo de ver su tierra liberada. Leona Vicario, heroína insurgente. Primera, Primera parte. parte.
3: Fragmento del artículo de la revista Relatos e Historias de México.
4: Por Celia del Palacio Montiel.
3: En este artículo, la historiadora rescata de las brumas del pasado aspectos desconocidos de esta admirable mujer y su invariable apego a los ideales de la independencia.
4: María de la Soledad Leona Camila Vicario Fernández de San Salvador Nació en la Ciudad de México el 10 de abril de 1789 Como hija única del segundo matrimonio de su padre Don Gaspar Martín Vicario Español procedente de Castilla la Vieja Que afincado en la Nueva España Se dedicó al comercio logrando al final de su vida un éxito poco común
3: Su madre, Doña Camila Fernández de San Salvador Provenía de una familia de pocos recursos afincada en Toluca
4: Leona tuvo dos medias hermanas, Brígida, que profesó en un convento en España, y María Luisa, que se casó con don Antonio Guadalupe Vivanco, marqués del mismo nombre.
3: En sus años de adolescencia, la joven Leona recibió una educación esmerada que excedió con mucho a los parámetros de la época.
4: En la biblioteca de Leona se encontraban diversos tipos de libros, adelantos científicos, obras filosóficas y literarias, además de los libros de oraciones.
3: Se sabe que dominaba el francés y que figuró entre sus maestros el pintor tirado. Gracias a sus lecciones, Leona dibujaba y pintaba con mano hábil, sin dejar por ello de ocuparse del arreglo de su casa y de su persona, con telas y adornos de excelente gusto.
4: Octaviano Obregón, joven heredero originario de Guanajuato, graduado ya de abogado, solicitó el permiso de sus padres para cortejar a Leona, con el consentimiento de la muchacha, quien encontraba al sobrino del conde de la Valencia y propietario de varias minas en el Real de Catorce, muy de su agrado.
3: En compañía de Octaviano y su hermana Luz Obregón, Leona pasó los últimos años de la guerra.
4: La muchacha quedó huérfana en 1807. Sin embargo, antes de morir su madre, se firmaron las capitulaciones matrimoniales.
3: Don Octaviano Obregón, así como Don Ignacio, padre de este, eran cercanos al virrey Iturrigaray, por lo que cuando llegó a México la noticia de la invasión de España por las tropas francesas, ...y de la prisión del rey Fernando VII... ...en 1808, los Obregón... ...secundaron el plan de Talamantes... ...Primo Verdad y Azcárate... ...a fin de que la soberanía... ...regresara al pueblo... ...y el virrey Iturrigaray... ...encabezara un gobierno autónomo.
4: Cuando el virrey fue encarcelado... ...tras el golpe de Gabriel del Yermo... ...el suegro de Leona se vio herido... ...y luego muerto en su casa de Guanajuato... ...mientras que Octaviano Obregón a pesar del compromiso matrimonial firmado con la madre de Leona, se fue a Cádiz. A fines de 1808, Leona, de 19 años, era una rica heredera. La fortuna de su padre ascendía a más de 100 mil pesos. Acababa de mudarse a una casa espaciosa en la calle de Don Juan Manuel, donde vivía con su tío y apoderado Don Agustín Pomposo Fernández de San Salvador y su numerosa familia en alas separadas, conservando a la vez su independencia.
3: Don Agustín era abogado y gozaba de una excelente reputación en el gobierno virreinal
4: Había sido dos veces rector de la universidad y publicó varios opúsculos a favor de Fernando VII y contra el movimiento insurgente
3: Leona, en cambio, era partidaria de la autonomía de la Nueva España Y sus numerosas lecturas la llevaron a buscar otros compañeros que compartieran sus ilustradas inquietudes
4: Tal vez por influencia de la familia Obregón, se dice que Leona comenzó a frecuentar a los Guadalupes, un grupo de personas de todas clases sociales que favorecían la autonomía y que estaban en contacto con otros conspiradores en Valladolid, San Miguel el Grande y Querétaro. Acabamos de escuchar la primera parte de...
3: Leona Vicario, heroína insurgente.
4: Fragmento del artículo de la revista Relatos e Historias en México, edición número 32.
3: Por Celia del Palacio Montiel.
4: Instituto Nacional de Antropología e Historia.
3: Secretaría de Cultura.
4: Gobierno de México. En Mujeres
1: al Aire, la entrevista... ...pues ahí tuvimos esta primera parte de la cápsula de Leona Vicario... ...que tiene realmente poco tiempo que está en Spotify, toda la serie, ahí la pueden encontrar... ...esto es producción del Instituto Nacional de Antropología e Historia... ...y pues a, a conocer, a conocer la historia de las mujeres que participaron en, en la historia de México precisamente... Areli Altamirano manda saludos cordiales, saludos de regreso. Areli, gracias por vernos aquí a través del Facebook. Y saludos a Raquel Díaz que nos está viendo y fue su cumpleaños ayer. Así que un fuerte abrazote, Raquel, te quiero mucho. <risa> y bueno, eh, estamos, déjenme les presento a nuestra invitada del día de hoy. Me da muchísimo gusto saludarla. Ella es Luisa de Montserrat, historiadora música, eh, pues artista en, en esto de la música. Ahorita nos va a platicar también los proyectos que tiene. Luisa, bienvenida, ¿cómo estás?
2: Hola,
5: buenos días, gracias. Bien, estoy bien.
1: Qué bueno, Luisa. Sí. Oye, estaba revisando efemérides de septiembre Ajá. para ver pues de, de qué íbamos a hacer flyers y cosas así. Y ni una mujer... Ni una mujer, o sea, impresionante, ¿no? Era, uh -huh. era pues unas efemérides de gobierno federal muy nutridas, ¿no? De, porque en septiembre es muy nutrido en la historia de México, pero no había nada sobre mujeres. Uh -huh. ¿Qué pasa con la historia de México y sus
5: mujeres invisibilizadas, Luis. La historia en general, o sea, la historia de la humanidad. Es una de las preguntas que, que casi siempre nos hacemos, por ejemplo, cuando damos, yo doy talleres acerca de la visibilización del trabajo de las mujeres en el arte o de la historia de las mujeres. Y esa es como la primera pregunta que nos encontramos. ¿Qué pasó? ¿En qué momento? ¿Por qué se habla tanto de que las mujeres somos la mayoría o, o, o en diferentes tiempos de la historia de la humanidad hemos sido como gran o la mayoría parte de la población? O sea no por mucho, pero sí, ¿no?, en algunos países, no en todos. Y entonces se, se, la pregunta es esa, ¿por qué esta invisibilidad de la historia en general? Y bueno, ahorita hablamos concretamente de la historia de, de México. Y tiene que ver, bueno, son varios factores, pero principalmente tiene que ver con la vida pública. Uh
2: -huh.
5: eh, si nos fuéramos así aquel momento, eh, es más, es... es, es este cliché, por ejemplo, cuando pensamos en los hombres en las cavernas ¿no? uh -huh. y entonces inmediatamente pensamos en cosas como sí, porque las mujeres se quedaban en casa a cuidar el fuego y los hombres salían y cazaban mamuts, no. cuando en realidad se, se ha descubierto que, por ejemplo, gran parte de las pinturas eh, 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 prehistóricas está hecha por mujeres, uh -huh. O, o que también hay mujeres cazadoras, por ejemplo, el hombre de Tepexpan que se pensó que era hombre resulta que era mujer okay. y que es cazadora. Entonces, Ajá. pero tiene que ver justo con, con la comunicación de, en la vida, o sea, en la vida pública. ¿no? Uh -huh. Los medios también, bueno, ya no nos vamos a ir tan a miles de años, pero pensemos en los últimos siglos a lo mejor en donde, a pesar de que es la mujer quien, por ejemplo, toma las calles, en el sentido de que ocupa las calles, la, las vialidades, incluso más que los hombres, justamente porque el hombre tiene cierta rutina o tiene ciertas actividades que implican que esté siempre o casi siempre en un solo sitio o se desplace nada más de uno a otro. Por ejemplo, pensando en una mujer que a lo mejor dices, bueno, es ama de casa y tiene hijos, este, pues tiene que estar en la casa luego tiene que salir a dejar a los hijos luego si hay que comprar la comida tiene que salir a la calle al mercado o si tiene alguien en el hospital tiene que salir al hospital luego tiene que regresar por el hijo y toma el transporte público o si en realidad son las ciudades están la mayoría de quienes circulan en las ciudades son mujeres entonces uh -huh. cuando hablo de la vida pública no me refiero a esa vida pública sino justo en los últimos siglos a las de los medios uh
2: -huh. los
5: medios de comunicación claro Hagamos un ejercicio, abramos un periódico, bueno, ahorita ya no porque nadie compra periódicos, pero una sección una de noticias línea. y veamos qué discurso se usa para hablar de hombres y qué discurso se usa para hablar de mujeres. Uh -huh. También tiene que ver con que, bueno, la historia, y eso ya lo sabemos, está escrita por los poderosos uh -huh. y no es que la mujer no haya estado ahí. Es simple y sencillamente que tiene que ver también con cuestiones culturales y con ideológicas que no se consideraba la mujer o no se consideraba a la mujer como protagonista de la historia. Uh
2: -huh.
5: De hecho, aún ahora, por ejemplo, yo me encuentro con libros de historias de mujeres o sobre las historias de las mujeres e inclusive la manera que se tiene de hablar esas, de escribir esas historias que, que eso es otra cosa curiosa. La mayoría de estos libros pues están escritos por hombres. Claro. ¿no? Entonces eh, eso tiene, tiene sí claro que tiene que ver. O sea, ¿hay quien dice que no? O se tiene esta fantasía de que no porque no pasa nada, no cambia nada y uh, somos iguales y todas esas cosas, la realidad es que eh, pues sí es diferente, sí cambia. Eh, yo últimamente o en los últimos años he hablado de que no basta nada más con que se reescriba la historia de las mujeres, o sea, por parte de mujeres, uh -huh. sino que también sea la historia de las mujeres o la historia, pero tomando a las mujeres como protagonistas, uh -huh. para que justo seamos parte de esa vida pública, claro. entonces que ya no sea algo rarísimo, que no sea algo así, pues sí, no, tampoco común. Entonces es mucho trabajo de por qué de pronto no aparecemos en la historia, pues hay muchas razones, pero sobre todo y para empezar es porque no estamos en, la, en, en el ojo público, o claro. sea, no es algo que la gente ni siquiera se, cuest ni siquiera se cuestione. Claro. Eh, ya lo damos por hecho, uh -huh. hablamos, ¿no? O sea, en mucho sentido, oye, artistas, puedes mencionar diez hombres de cualquier disciplina y a lo mejor una mujer, a lo mejor, uh -huh. ¿no? O sea, pienso en escultores, ¿a cuántas escultoras? O en fotografía, ¿a cuántas fotógrafas? Entonces, es algo que no tenemos en, en el consciente colectivo. Entonces, por eso es que no, y, y tampoco lo, o sea, es porque si te pones a pedirlo, entonces, ya toma toda esta cuestión política de, pero es que siempre estás exigiendo y bla, 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 ¿no? Claro. O sea, la realidad es que las mujeres y la historia de las mujeres es una historia de lucha. Uh -huh. Hemos tenido que ganar y que pelear por todo lo que tenemos. Uh -huh. Esa es la realidad. Y a lo mejor estamos tan ocupadas este, ganando esas luchas que pues no nos hemos dado el tiempo a lo mejor este, no hemos tenido, pues sí, Sí, el tiempo, creo yo, como de tomar esa, esa historia y escribirla con nuestras propias manos. Sí, claro. Y el ojo público no lo va a hacer. Uh -huh. Entonces, yo creo que esa es una de las causas, que no estamos en el ojo público. Uh -huh. O sea, no, empezando por ahí, si no estás como en la vida cotidiana, si no estás visible en ese sentido... Pues en la historia mucho menos. ¿sí? Claro, y, y en y, oficial menos. Sí, no. Y
1: tiene razón, fíjate, el, el Monitoreo Global de Medios, que mide cada cinco años es la, la presencia de, no, cada año, cada año, si, si mal no recuerdo, la presencia de las mujeres en los medios de comunicación, sí ha, ha notado, sobre todo en estos últimos años, por ejemplo, que en varios países de Latinoamérica y México, por ejemplo, en donde ya hablamos de que en la política hay 50%. 50% Aún así, las noticias que hablan, se escuchan o se leen de mujeres, no llegan al 25%. Y cuando el tema es política, baja a 16%. Entonces, bueno, pero si ya hay 50% de mujeres ahí, bueno, es que los medios no las voltean a ver, ¿no? O no las entrevistan o no les preguntan o etcétera. Y si eso pasa hoy en 2021, uh -huh. pues ¿qué pasaba en la independencia y en la revolución con los medios de comunicación?
5: Que luego se vuelven una fuente importante para la historia, ¿no? Sí, en, ya yendo más concretamente a, este, a, este, a estas etapas de la historia de México, que también es otra cosa curiosa, ¿no? Cuando hablamos de la historia de México, siempre pensamos en cuatro momentos, que es como poquito mundo prehispánico, pero mucha conquista, Ajá. y luego nos saltamos esos cientos de años y nos vamos hasta 1810, y luego nos saltamos hasta 1910, y luego ya, ¿no? México Ajá. actual. Cierto. Este, y es bien curioso porque hablando justo de las mujeres, se habla muy poco, o sea, creo que yo, la, creo yo la que las mujeres más famosas en la historia de México, aparte de Frida Kahlo, es... Sor Juana e Inés, ¿no? uh -huh. y bueno ahora Leona Vicario que la han sacado mucho también sí, de a desde la luz, luz desde... y, y Doña Josefa, ¿no? Uh -huh. Que aparte era conocida como la corregidora por ser esposa del,
1: del
2: corregidor, corregidor. Ajá, y la conocemos
5: ¿no? como Josefa Ortiz de Domínguez. <risa> sí, o sea to, todo esto tiene que ver justo con la lectura que hacemos de las mujeres también de la vida de las mujeres. Tú fíjate en la biografía o es más este Pensemos en, en cualquier presidente y en las esposas, ¿no? que a lo mejor que, que no tienen en teoría un cargo político, pero pensemos en qué se dice de la esposa y qué se dice del presidente. Uh -huh. De la esposa se dice hasta cómo se viste, si no está combinada, si hizo cara, si... y del esposo nunca se habla de cómo se viste. Sí, ¿no? O sea, pensemoslo nada más así. tuve la biografía, por ejemplo, de... Este, de Sor Juan Inés de la Cruz. Uy, te van a decir cosas como que, este, pues se la pasó enclaustrada y que era bien amiga de, de, de las virreinas, de dos virreinas, y que cosas ahí escabrosas y que le encantaba la fiesta. Y luego tú ves la serie y, uy, sí, bien enclaustrada, pero bien que iban y la visitaban. Pero nadie habla, por ejemplo, de eh, estos filósofos o sabios que la cuestionaron. Tú no sabes nada de la vida de esos señores. Nada más sabes que eran sabios. Claro. Y que eran filósofos y eran científicos y sabían mucho. Uh -huh. Y no hablas, por ejemplo, de ella y dices, bueno, es que ¿qué creen que pues ella también era científica. ¿no? y sabia. Y también era sabia y también era, o sea, era científica en el sentido de que hacía sus observaciones este, en el cielo, o sea, me refiero a de los astros y sí. demás. Este, era economista porque era la contadora del convento. Eh, ¿Qué más? El, para ella la cocina era como la química, entonces tiene también sus libros, ¿no? De química, o sea, y no, nada más se, se habla de que será pues bien amiga de la virreina, ¿no? Entonces, es así, comparemoslo, ¿no? O sea, pienso ahora, por ejemplo, en Benito Juárez y en Margarita Massa de Juárez, ¿no? Y dices, uy, Benito Juárez, el, el benemérito de las Américas, y te hablan que el primer indígena, y que yo no estoy diciendo que no sea cierto, ¿no? Uh -huh pero luego dices, Margarita, me hace de Juárez, pues era la esposa ¿no? de Don Benito Juárez, y sé por qué tiene el apellido, uh -huh. pero no hablan, por ejemplo, de la decena casi de hijos que tuvo, cómo estuvo huyendo con ellos, cómo los estuvo protegiendo, este, no sé, ese tipo de, es de lecturas que se sigue acostumbrándose, si tú quieres ser una mujer en la historia o debes estar tener algo raro, o sea, como uh -huh. debes tener este aventuras este, sexuales raras, o debes estar loca, o se te murió un hijo, o debe ser. O sea, algo alguna tragedia tienes que encontrarle para que digas, no, si sí, estaba bien interesante la vida de esta mujer, ¿no? Pero después de todo esto, de pasar todos esos filtros, entonces ya te enfocas en, ah, pues si sí, era científica, ¿no? Uh -huh. entonces, ese es el tipo de lectura que hemos aprendido a hacer de las mujeres claro. y tiene que ver justo con quienes escriben sus biografías ¿no? y lo que interesa. Entonces, por ejemplo, hablando de mujeres como Leona Vicario ¿no? y, como, y como todas ellas, eh, mujeres cuando hablamos de las mujeres la, de la independencia, es lo mismo, o sea, no, no olvidemos que la independencia fue un movimiento gestado por un grupo de poder. ¿no? Que sí, por supuesto, no quiere decir que toda la demás población estaba inconforme, pues por supuesto, por eso se pudo hacer el levantamiento. Uh -huh. Si se hubieran levantado nomás lo del poder, no hubiera pasado no, absolutamente. absolutamente nada. Uh -huh. Entonces hubo como ese momento en el que todo se acomodó y explotó, ¿no?, el movimiento. Y hablando de las mujeres, en la independencia o en la revolución, por ejemplo, en la independencia, es yo estaba leyendo justo esta semana el discurso, ¿no?, que es este… o eran… Eh, agentes uh -huh. o sea, pero agentes ¿cómo se llama? de correo uh -huh. o muchas eran de familias acomodadas que sí. utilizaban como su dinero para financiar esta guerra porque eso es otra cosa, se nos olvida que la independencia fue una guerra uh -huh. ¿no? nada más pensamos en un padrecito muy idealizado ¿verdad? sí, como algo muy sí. pacifista
1: nos vamos a ir un corte, Luisa, okay. y regresamos y esto se pone muy interesante, estamos hablando de las mujeres en la historia de México con la historiadora Luisa de Montserrat, esto es Mujeres al Aire, vamos un corte y regresamos. Jesus
2: died for
1: Seguimos en Mujeres al Aire y el programa está buenísimo y se pone buenísimo también en el corte. Eh, tenemos muchos saluditos, Ale Muñiz, interesante, saludos. Ingrid Sangos, saludos, Luisa. Es eh, súper importante saber de la historia de las mujeres en el arte también nos dice qué buen programa muchas gracias por seguirnos sí. y vámonos a escuchar una canción y regresamos para seguir platicando y les voy a, a presentar ahora esto que se llama Se Busca ella es María Advertencia Lírica es una cantautora, rapera, activista feminista oaxaqueña de origen zapoteca uh -huh. disfrútenla esto es Se Busca yeah. En mujeres al aire, música feminista se busca,
0: se busca. Digan, ley en la ficha pegada en el poste del escalero. Cabello largo negro, uniforme de secundaria, la familia se preocupa, su papá sale a buscarla, ¡Se busca! se busca. Nunca volvió del trabajo, pantalón de mezclilla y camisa, cuadros, después de varios días en la ciudad preguntando, por fin en la fiscalía, su esposa le hicieron caso, ¡Se busca! se busca. Saben que lo detuvieron, no se lo llevaron solo, hubo testigos del hecho, ahora dicen que no está, que no saben paradero, pero del operativo hablaron en el noticiero, se busca. Pero de su paradero desde entonces no se sabe Han cubierto con su rostro varias calles principales Hay una investigación abierta pero no hay avances Porque Viva se las llevaron Cada persona que no está es una ausencia que nos sana. Nos vamos convirtiendo en una sociedad sin alma. Hay una bestia allá afuera acechando a nuestra casa. Y si como pueblo lo permitimos, ¿cuándo acaba? No arregla nada, pensar que esto no te pasará. Cuando la violencia tiene acechada la ciudad, la prioridad debe ser frenar esta pandemia. De la desaparición forzada que ataca a cualquiera. También yo busco nos hace falta, pues viviendo en este infierno no se sabe quién se salva, la cifra es alta y también aumenta el miedo, pero en la incertidumbre se guarda siempre el anhelo, que quien no está pueda regresar de nuevo, que la búsqueda se envide y se depone el paradero, que la justicia llegue si vuelven solo los
1: Seguimos en Mujeres al Aire, platicamos sobre las mujeres en la historia de México con la historiadora Luisa de Montserrat. Nos fuimos al corte y luego la canción eh, Luisa. Y bueno, estaba, a, había muchas cosas eh, como... Bueno, yo me quedé pensando en muchas cosas. Nos decías ¿no? que la falta de ojo público es lo que invisibiliza mucho a las mujeres en la historia. Pero además, este, las mujeres que aparecen... Eh, en la historia son vistas con otros ojos, a diferencia de los hombres, ¿no? A ellas sí se les escarba la vida privada, sí, claro. la vida personal, y hay mucha misoginia ahí cargada, ¿no? Este, tratando de desvirtuar y no ver eh, los aportes, sino más bien todo lo, lo que encuentren y hasta lo que no encuentren. Uh -huh. y, y mencionabaste eh, las mujeres, bueno, la historia prehispánica. Y, y no sabemos nada de las mujeres eh, indígenas. Conocemos a la malinche y hasta es un término peyorativo para referirnos a la gente que traiciona, ¿no? El malinchismo. ¿Qué pasa con esa mala propaganda que nos han hecho las mujeres? Y, o a las mujeres que están en la historia, ¿no?
5: Sí. Pues mira, de las mujeres indígenas yo creo que... Afortunadamente cada vez hay como más trabajo sobre sobre las mujeres indígenas actual, o sea en el mundo actual. Uh -huh. Entonces por ejemplo hay mucho trabajo de parteras. Hay gente que 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 usa mucho la palabra rescate. A mí no me gusta usar esa palabra porque yo creo que se rescata a los animales, ¿no? O uh -huh. sea se rescatan, no sí. sé, los bosques, o sea, pero como ir a rescatar, este, estás hablando como de alguien que está perdido. Uh -huh. Y en realidad, no, yo creo que los grupos indígenas son los que tienen, a diferencia de nosotros, una identidad, este, un, un carácter de identidad o un sentido identitario que nosotros carecemos. Hablando de las mujeres en la historia, por ejemplo, del mundo prehispánico, o hablamos, por ejemplo, hablábamos de la Malinche, y que justo ahorita, por ejemplo, acabamos de escuchar a Mare, Advertencia lírica, uh -huh. que es una mujer indígena que rapea, ¿no? Uh -huh. Este... Por ejemplo, La Malinche, yo creo que es un personaje, y, y es que volvemos a lo mismo, te encuentras a un personaje y entonces tienes a, a todas las señoras que escriben libros, este, este, novelas históricas, Ajá. escribiendo sobre, sobre ese personaje, ¿no? Pero también, afortunadamente, este, digo, no tiene nada de malo, pero también creo que eso de, de alguna manera ha contribuido a que se arme este mundo como de fantasía, que no tiene absolutamente nada mal, pero que sí hace, creo que yo que sobrepasa ¿no? la intención de llevar a la realidad, o sea, de humanizar a estos personajes. Es muy curioso porque hablando de mujeres en el mundo prehispánico, eh, hay muchas cosas o hay, en, por ejemplo, muchas actividades que se sabe que, que, estaban, que ellas estaban a cargo de, o sea, que no, que, pensemos nada más en la visión del mundo prehispánico. El mundo prehispánico... Eh, su visión o su cosmovisión consistía en mantener el equilibrio. O sea, el equilibrio este, ser humano con universo, o sea, este, el reino animal, el reino vegetal, etcétera, etcétera, porque no se veían como los humanos en la tierra, sino como los humanos siendo parte de la tierra. Entonces, por ejemplo, en las deidades, por eso había igual la deidad masculina y la deidad, y la deidad femenina para, la, para todas las deidades, ¿no? O sea, no había como en La mayoría de las religiones que son monoteístas, donde siempre es un dios hombre. androcéntricas ah, ¿no? uh -huh. Sí, claro. O sea, que es Alá, que es Mahoma, que es Jesús, que es este... este ¿cómo se llama este otro? Buda. Uh -huh. O sea, todos son hombres. Uh -huh. Entonces, en el caso del mundo prehispánico, era ese equilibrio y por eso era por, por igual el lado femenino y el lado masculino, que lo vemos en las culturas politeístas, ¿no? Por ejemplo, también en la India, en algunas, ¿no? Entonces, en el mundo prehispánico, personajes como la Malinche, que nos encontramos y que afortunadamente también hay vestigios de, o sea, digamos, si tenemos a, manera de, de encontrar información sobre ella, porque si en ese entonces no se escribía sobre indígenas, pues mucho menos sobre mujeres indígenas, ¿no? Sí. Y lo mismo de siempre, ¿no? Este discurso de sí, pero de ella se habla pues porque se juntó con Hernán Cortés, ¿no? Uh -huh. O sea, porque... Pues porque a Hernán Cortés le gustó. Sí, <risa> o sea, sí, como claro. esta onda. Pero si, si nos fijamos históricamente, somos como los hijos de Hernán Cortés que, que nos fue un conquistador y de la Malinche que nos traicionó.
2: Uh
5: -huh. Y ahí nació México, ¿no? Entonces, ese es como parte de nuestra identidad. Eh, lo, ¿Lo
1: manifiesta en...? Eh, en el laberinto de la
5: soledad, Octavio Paz,
1: Paz que los hijos de la chingada, pues sí, esos son. ¿no? Sí, y
5: que aparte, y que por cierto, Octavio Paz, pues también era súper miso Sí, claro. ¿no? Hablando de, por ejemplo, este, Elena Garro, ¿no? Uh -huh. su, una, su, una de sus esposas, a quien, por ejemplo, él le lloraba para que quemara sus libros porque no quería que ella los publicara. ¿no?
2: ¡Qué ¿no? terrible! <risa> <risa>
5: sí, entonces, Ajá. y que por cierto, Elena Garro justo tiene un una obra maravillosa que se llama La Culpa es de los Tlaxcaltecas, hablando de, de esta, está bien bueno porque es como un viaje en el tiempo.
2: Okay. Pero
5: entonces, hablando de las mujeres indígenas, otra vez, y en el mundo prehispánico, están, está, otra vez, están por todos lados. La desventaja ahí es que pues, la mayoría de la información que había, digamos, en códices y demás, pues, fue exterminada. Claro. ¿no? O sea, el, el, el mundo prehispánico sufrió un exterminio, uh -huh. o sea, esa es la realidad. Y se logró casi en su totalidad, afortunadamente, tenemos todavía grupos indígenas que yo creo que son bastante cercanos, no en su totalidad, por supuesto que no, pero sí bastante cercanos a los usos y costumbres de este mundo prehispánico. ¿no? O sea, no en su totalidad, digo, porque también está esta cuestión de la mezcla de las creencias ¿no? este, católicas con, con este, lo indígena, pero bueno hay todavía vestigios de... ¿no? Uh -huh. Entonces, y, y creo que lo mencionabas por esto de esta polémica que se soltó hace días, ¿no? por la,
1: Que van a quitar la estatua de Colón y a poner uh -huh. la estatua de una mujer, ¿no? No es alguien en particular, es una mujer indígena, uh -huh. y ha generado mucho revuelo, ¿no?
5: Eso es bien interesante porque si nos ponemos a pensar, por ejemplo, siendo mujeres, es como, o sea, una de las ventajas que tenemos, digamos, al ser mujeres es que la mayoría vivimos situaciones muy similares. Uh -huh. Yo la otra vez platicaba con una amiga y le decía, estábamos haciendo una canción y pensábamos en poner al final nombres de mujeres desaparecidas, y estaba haciendo una búsqueda. Y yo le decía, sabes qué, más bien sería bueno buscar cuántas mujeres desaparecidas hay que no lleven el nombre de otra. Uh
2: -huh.
5: o sea. Yo creo que hay un montón de mujeres desaparecidas que se llaman Carolina, sí, o claro. que se llaman Luisa, o que se llaman Montserrat. O sea, de hecho, creo que la mayoría de las mujeres sí, llevamos el nombre sí. de una mujer desaparecida. Sí, sí, así sí. Así de complicado. Hay ¿no? un ejercicio, ¿no? Uh -huh. de,
1: de que busques tu nombre acompañado uh -huh. de Carolina desaparecida, Luisa desaparecida, y te van a salir. ¿verdad? Exacto.
5: Muy, entonces, digo, a lo mejor me fui ya muy al extremo, pero pensando en... Yo vi algo de la polémica que se levantó cuando dijeron que van a poner un monumento de una mujer indígena este, y van a quitar a Colón. Y veo que mucha gente se molestó, sobre todo porque es que cómo se van a gastar nuestros impuestos en algo así. ¿no? Eh, bueno, supongo yo que todos sus impuestos se los gastan en cosas muy precisas de los que ellos están muy enterados <risa> y muy funcionales. ¿no? Claro. Tanto así que se enojan porque van a hacer esto de cambiar por un señor Colón que ni siquiera supo que llegó a América. ¿no? Sí, claro. A diferencia de que, o sea, digo, y, y lo que decíamos, o sea, los héroes, a lo mejor, si para alguien simboliza un héroe ese señor, que ni descubrió América, o sea, que ni descubrió y que ni llegó a América, porque América no estaba, <risa> y aparte todo, no se enteró uh -huh. de nada, ¿no? o sea, bueno, sí se enteró, pero no de esto. Sí, claro. Y tener un, pues este, a lo mejor, por... No sé, por el valor material, quizá, ¿no? P podría decir, bueno, pues ponlo en otro lado o no pasa nada. ¿Y lo pero, van a poner en otro lado? Pues sí, o sea, no es como que a, a, al papá, este, este, Colón, ¿no? Quien vaya y pase todo. Yo no creo que la gente pase y diga, Colón, oh, gran Colón. Qué pero bueno, o sea, nadie, ¿no? Y que uh -huh. se y haga una referencia. O sea, es más, hay gente que piensa que Colón era español. O sea, es así, pero Ajá. bueno, ¿no? Es que no solamente les vas a poner a, a otro monumento. O sea, pongamos, solamente van a quitar a Dios Colón, sino que vas a poner a una mujer, y aparte de todo indígena. Ajá. Entonces Ajá. van a decir, no, es que no es por eso, este, no eso, este, no es en realidad lo que me preocupa, bla, bla, bla. O sea, es como, sí sería bueno preguntarles entonces qué es lo que tanto les, les mueve el piso. O sea, que se vayan a ut utilizar sus sus, este, ¿cómo se sus, sus dineros, sus, sus impuestos para eso. No sé si se molestarían igual si les pones este a, a San... ¿Cómo se llama el de la Virgen de Guadalupe? El que también beatificado A San Diego, porque es San Juan Diego, San ¿no? Juan Diego. A lo mejor si lo uh -huh. pones a él, siendo un hombre indígena, pero ya santo. Claro, a lo pues mejor ahí sería sí. otra cosa como... ¿no? ¿Quién sabe? Entonces, sí, tienes razón. Uh -huh, es bien interesante. Yo creo que, y sí creo que es más fácil que haya mujeres. Digo, también no creo que en el grupo, o sea, que en las comunidades indígenas estén las mujeres así ahorita bien preocupadas haciendo una fiesta porque se va a poner un monumento de una mujer indígena. Sí, no. A lo mejor aquí la crítica o es un ejercicio justo para pensar en, en repensar, a lo mejor en acercarnos o en aprender o conocer más acerca de las culturas vivas, ¿no? Como uh -huh. pueden ser estas culturas. Exacto. Entonces, acercarnos a, y de verdad, que pase más allá del monumento, ¿no? Uh -huh. o, sea, o sea, sí van a decir, no, pues mejor usar ese dinero para ayudar a mujeres de comunidades indígenas. Y sí, o sea, sí tiene lógica. Pero la realidad es que um, al ser humano o a, la, a, a los, que los que viven en las grandes urbes y así, pues poco les llega a interesar, ¿no? Sí. O sea, se va a decir de todo, y eso es lo, lo extraordinario de este tipo de sucesos, que ves cómo reacciona la gente y puedes conocerlos más a fondo. Claro. Pero, pero sí es una manera de hacer lo que ahora llamamos una reparación simbólica, ¿no? No, no. no yo, creo que, yo creo que... O sea, unar tanto como reparación, no. Así como esta cuestión de, de que hacer que nos pidan disculpas, uh -huh. Pues sí, pero o sea, pídeme disculpas y regrésame el oro, ¿no? Claro. <risa> si quieres que te disculpe en serio, ¿no? Este, o sí, ¿no? O sea, que bueno, hay que decirle a Estados Unidos, pídeme disculpas y regrésame el territorio. El territorio ¿no? que te llevas, sí, claro. <risa> o sea, es como... No, yo creo que esa reparación eh, se da abriendo quizá los poderes a, a justo este, estas comunidades, ¿no? Uh -huh. O sea, darle a cada quien lo suyo uh -huh. no sectarizarlos, no como dejarlos a ese lado, sino como reconocerlos como, como grupos autónomos, ¿no? Claro. O sea, grupos que tienen una identidad propia uh -huh. pero volvemos a lo que platicábamos ¿no? O sea, en un lugar donde todavía en el 2021 le dices a alguien, no seas indio para decirle que no sea ignorante o que no sea este, pelado o que no sea, pues está. Claro, difícil, ¿no? Sí, claro.
1: Oye, ya antes de irnos al corte, esta, mencionaste que las mujeres en la independencia, mmm, las que aparecen en la historia están principalmente vinculadas a su, pues, ¿qué será? ¿Algún privilegio económico y que, pues, por eso ayudaban? Uh -huh. A, a los grupos insurgentes, y sí lo vemos, ¿no? Leona Vicario, en Mariana Rodríguez del Toro, que por cierto hay una serie que sacó el Inmujeres el año pasado con la historia de Mariana Rodríguez del Toro, pero ahí como ves
5: tú este momento. Yo creo que es como un, o sea, un, un universo de ideas, o sea, sí por un lado, por supuesto, pues no íbamos a pedirle a las mujeres que, no te, o sea, que, que eran mestizas, porque acuérdate que en ese entonces todavía estábamos divididos como... Peninsular, creo yo, mestizo, uh -huh. salta para atrás, o sea, ¿Sí? es nombres como de, de cuento, de fábula, uh -huh. bueno, pues así. Entonces, obviamente iban a figurar las mujeres que pertenecieran a alguno de estos grupos, pero lo que, lo que yo considero que es valioso y que creo que de lo que ahora carecemos mucho es ese sentido eh, combativo. O sea, si sí eran mujeres que tenían un privilegio económico, que porque estaban casadas con o que pertenecían a estos círculos sociales importantes, sobre todo criollos, pero que aún así, o sea, bueno, no aún así en el sentido de que, pero a pesar de ellos sino más bien que además de ellos sí tenían un sentido, eh, eh, pues sí, independentista muy, muy, este, muy real, o sea, sabían lo que querían, sabían que sus esposos o sus hijos iban a luchar por ello y ellas estaban de acuerdo con ello, y no solo estaban de acuerdo, sino que lo apoyaban. Uh -huh. Entonces, eso yo creo que es muy valioso. No estoy diciendo que, que mujeres que pertenecían a otro grupo social no lo hicieran, pues claro, también, por supuesto, combatían, seguramente. Uh -huh. eh, no van a salir en los libros, por lo mismo que ya hemos dicho, aunque debe haber, en algunos archivos, debe haber testimonios, debe haber un montón de cosas de, estos, de esta guerra, porque volvemos a lo mismo, era una guerra-guerra.
2: Uh -huh.
5: Entonces... Sí se habla de, siempre de esta cuestión heroica de las mujeres que sí los correos y que este, pasaban información secreta y que financiaban para las armas o que escondían este, a, a insurgentes eh, eh, todo ello, ¿no? Pero hay, un, hay una mujer que se llamaba Rita Pérez si no me, me falla la memoria que era la esposa de Pedro Moreno y, y ella es un ejemplo creo yo de la de la mentalidad que tenían estas mujeres guerreras, ¿no? Eh, tenía o tuvo hijos, sí, ¿no? O sea, hijos muy pequeños, o sea, hijos pequeños cuando estaba este movimiento de independencia. Y resulta que, por azar es el destino, una niña, una bebé de un año, creo, me parece, que era hija de ellos dos, fue a dar a manos del de enemigo. Entonces, el enemigo, así viene, viene el texto, ¿no? Este, tomó a la niña y le iba a degollar, y dijeron, esta es hija del enemigo, hay que degollarla. Y entonces el enemigo dijo, no sabes qué, mejor vamos a decirle a Pedro Moreno y a su esposa Rita, que tenemos a su hija, para que se rindan. ¿No? Pues les llega el informe, oye, pues tenemos a tu hija y la vamos a matar. Y Rita le contestó, sí, sí, Rita, Rita, pero sí. Le contestó, vas a degollar a mi hija este, por estar luchando por la independencia, pues aquí tengo otros tres hijos que te van a estar esperando. Qué Apá. fuerte. Ajá, ¿no? ajá. y la dejaron claro claro pensaron que la habían matado pero no la mataron ajá. pero, ese, así que no, pero <risa> no se
1: pierdan pero, el <risa> próximo <risa> pero
5: pero es este tipo de, de cosas ¿no? de visiones de la, no sé cuántas mujeres yo por ejemplo ahorita de la alta sociedad o de los grupos de las familias de poder estén dispuestas a dar a la vida de sus hijos para que México deje de estar en esclavitud, sí. o para que México deje de estar en México, o para que deje de haber mujeres desaparecidas. Uh -huh. No sé. Uh -huh. Entonces, o sea, lo que se sabe y, y lo que queda, creo yo, es que más allá de si eran esposas de tal y eran muy, ah, porque siempre, siempre eran muy atractivas, ¿no? <risa> o cuando no eran, no eran tan atractivas, pero, pero yo no he visto... Que hablen de, de Guerrero, y me digan, o de Morelos, o de Hidalgo, y que me digan, era muy atractivo. O, o, sea, o, no, era muy atractivo, o no era muy atractivo, pero era ajá, inteligente, ¿no? eso, eso es. Terrible, Y, sí. y no sé, piensen, el ejemplo que siempre pongo es Benito Juárez, ¿no? Uh -huh. Benito Juárez medía 1.39. Oh, sí. O sea, eso es como por aquí, ¿no? No. O sea no estoy diciendo que esté mal que haya estado chaparrito a lo que voy es que cuando piensas en Benito Juárez piensas en un montón de cosas menos en su estatura uh -huh. y cuando piensas en mujeres como estas siempre es como aparte que ya pensaste de quién era esposo, si era rica o si lo que sea siempre viene ese, esa connotación ese calificativo al lado de las mujeres siempre, ¿no? sí, claro no sé, como que si ser, por ser bonita eres más revolucionaria o, o, o cómo es que alguien tan, tan bonito iba a andar en la independencia. O sea, como, ¿por qué? ¿No? Uh -huh. O sea, nadie le preguntó a Benito, por qué siendo tan chaparro o sea, pensabas tantas cosas? Uh -huh. ¿no? claro. Entonces, y te respetaban tanto. Y, tuve, y aparte ya luego si te clavas ves sus fotos y así aquí saquito le queda hasta acá. Uh
4: -huh. Y siempre
5: sale sentado y cuando sale parado, sale solo. Uh -huh. ¿No? Pero cuando no tiene fotos con su esposa está sentado. sentado, o sea, así, así como, uh -huh. ese tipo de cosas que igual están chistosas, pero, uh -huh. eh, sí, sí que pero tampoco que no... tenemos que ir a ese extremo, pero que en las mujeres sí es algo muy normal.
1: Y muy, sí, muy presente, muy constante. Uh -huh. sí. Ahí nos, nos, nos brincamos un, un buen tramo sí, de todo sí, el sí. México, bueno, de toda la nueva, nueva España, pero, pues bueno, ¿no? estuvimos viendo la situación de las mujeres indígenas y en el de Nueva España, pues mencionaste a, a Sor Juana, pero pues ya se nos va a acabar el tiempo. <risa> no sé, eh, Luis de Montserrat, bueno, algo con lo que te gustaría cerrar este tema. Y no me quiero ir sin que nos cuentes de tu nuevo disco que está por salir.
5: Pues mira, de este tema yo creo que hay mucho que decir. De hecho, estoy, estoy ahorita justo pensando en que voy justo a darle un giro a, a las cosas que estoy haciendo para contar justo historia de mujeres. Eh, pero de todas, de todas, no solamente de Frida Kahlo, ah, no, uh -huh. o sea, no tengo uh -huh. nada de Fido, pero me parece que no. Este, va a haber algo al respecto, uh -huh. que ya te estaré compartiendo, Perfecto. y yo creo que hay que acercarnos a la historia con una visión más amplia, uh -huh. dejar de pensar que la historia es aburrida, o que la historia es algo lejano, o que es algo ajeno a nosotros, tenemos que ser conscientes de que todos los días, hagamos lo que hagamos, estamos escribiendo la historia. Uh
2: -huh.
5: Afortunadamente con los nuevos medios ya es entre comillas, porque siguen estando pues, ahí las, las, los grupos ¿no? sectarios de los intelectualoides de, de las ciencias sociales y demás. Uh -huh. eh, creo que es fácil escribir nuestra propia historia. Hay que hacerlo, pero hay que hacerlo con nosotras como protagonistas. Ajá, entonces creo que eso Eso es lo que yo dejaría Y consumir también Ahorita justo lo que decíamos Hay muchos podcasts y mucho material Y si hay lugares donde a lo mejor No se llegue este tipo de tecnología aún Porque por supuesto que todavía sucede Todavía pasa Pues hay muchos otros medios que, en, en, Con los que podemos hacerles llegar Esta parte de la historia Que es tan importante contar Y no solamente contar Sino leer con esta visión de protagonismo
1: me parece muy muy acertada esta recomendación uh -huh. y 10 de septiembre sacas disco ¿no? 10 de
5: septiembre con la mejor banda de San Luis Potosí que se llama Oniricats vamos a estrenar nuestro segundo álbum que se llama 250 transmutaciones y lo vamos a estrenar en todas las plataformas digitales estamos como arroba oniricats bueno somos tres chicas que estamos haciendo música ya desde hace un ratito y también eh, va a haber bueno, no sé, me acaban, acabo de cerrar yo un taller que hice de composición musical este, con, con este colectivo Asociación de Sororas uh
2: -huh.
5: y pues eh, va a ser eh, un programa de cierre que va a ser el 14 de septiembre y pues también ahí voy a estar con ellas y pues muchas cosas, hago, ya sabes, hago muchas cosas tengo también este programita los jueves en YouTube en YouTube, Ajá. diles cómo se llama para que te busquen estamos como las malas virtudes las malas
1: virtudes Luisa de Montserrat nos tenemos que ir uh -huh. muchísimas gracias por acompañarnos y pues ahí síganla con estas redes de Oniricats y malas virtudes uh -huh. en Youtube te agradezco mucho tu presencia no gracias a ti por
5: invitar y
1: gracias a ustedes por escucharnos nos vemos y nos escuchamos el próximo martes aquí en Mujeres al Aire yo soy Carolina
2: Jaime Foyo hasta la próxima uh -huh.
1: Esto fue Mujeres al Aire, un programa del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí. Escúchanos todos los martes a las 12 horas por Radio Universidad, 88.5 FM en San Luis Potosí y 91.9 FM en Matehuala. Escúchanos también en Internet, en radioitelevisión.uaslp.mx.